0: E aí, gente perdida, meu nome é Rodrigo Hipólito e este é um derivado do Não Pode Tocar. Aqui nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Se você chegou aqui agora, saiba que nós estamos presentes em todos os tocadores de podcast e nas plataformas comumente usadas para ouvir música. Nós também disponibilizamos os nossos episódios no YouTube e você pode nos ouvir pelo site notamanuscrita.com. Lá você também encontra as postagens originais dos nossos programas com a descrição completa do episódio, com links para os nossos perfis pessoais e oficiais, além de tudo que a gente comentar e essas diversas formas de nos ouvir. No final de cada postagem, você encontra o link para o nosso PicPay e o Pix. Considere nos apoiar financeiramente. Você pode contribuir mensalmente com um, dois, 5 reais mensais no picpay.me barra não pode tocar ou com qualquer valor esporádico. Ajude este projeto a se manter independente. Se não der para apoiar financeiramente, só de nos seguir nas redes e compartilhar os nossos episódios, você já nos ajuda e muito. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, você nos encontra como arroba não pode tocar, sempre com o D de pode no mudo. E quem comanda as nossas redes é o Tio, o primeiro cão podcaster. Vai lá seguir a gente e ganhar uns lambejos do Titi. Nas últimas semanas, a gente decidiu fazer um pequeno recesso e não lançamos episódios. Descansar é sempre necessário para a gente continuar a fazer esse projeto com gosto. Daí que o primeiro episódio, após esse curto recesso, é logo um Não Pode Chorar. Quem acompanha os programas sabe que esses episódios costumam ser bem intensos. A gente conta situações complicadas e muitas vezes isso termina em choro de verdade. Só que eu não queria isso para este episódio em específico. Acontece que as coisas já estão suficientemente tensas para todo mundo. Tudo bem que falas mais catárticas também são necessárias para a gente conseguir passar por tudo de pesado que a vida joga na gente. Mas, para a gente que produz o programa, eu acho que tem momentos em que a gente só precisa lidar com algumas coisas mais leves. E assim, por mais leve, não significa que não sejam coisas irritantes e que afetam a nossa vida de um modo profundo. É só que nesses últimos anos, o nivelamento da desgraça está lá em cima. Só de pensar em problemas mais simples do cotidiano a gente já fica mais leve. No episódio de hoje, eu vou falar para vocês sobre como sofrer da escrita. Já que a gente vai falar de texto, é bom vocês saberem que quase todos os episódios do Não Pode Chorar ou são integralmente escritos antes de serem gravados ou a gente organiza muito bem a fala antes. Isso dá um trabalhinho, mas como costumam ser monólogos e os temas quase sempre são delicados, é bom a gente ter esse cuidado. Isso quer dizer que a gente sofre várias vezes durante essa produção. A gente pensa e digere o tema, reúne memórias, pesquisa elementos que dialogam com essas memórias. Depois, a gente sofre de novo para organizar isso em uma sequência textual que faça algum sentido para quem escuta. A gente sofre outra vez na hora de gravar, de editar e de reescutar. Essa palavra, sofrimento, não foi escolhida ao acaso. Quando a gente conta memórias delicadas, dolorosas, ou quando a gente lida com temas que são supersensíveis e com problemas com os quais a gente lida no presente, o sofrimento fica mais explícito. Deveria ser óbvio que falar sobre morte, luto, fome, violência... Racismo, misoginia, miséria, depressão, desamparo e outras merdas é algo que causa sofrimento para quem produz o programa. Eu espero que isso seja óbvio para você que nos escuta. No caso desses episódios do Não Pode Chorar, a palavra sofrimento está bem empregada e não fica muita dúvida sobre a que ela se refere. Reviver aquelas memórias e digeri-las em texto, verbalizá-las, repeti-las e editá-las, é uma experiência de sofrimento. Agora, há outras direções para as quais a palavra sofrimento pode apontar. De modo geral, trabalhar é sofrer. Se você gosta de metáforas bíblicas, você pode se lembrar de que o trabalho é o fruto do pecado. O trabalho é a condenação inicial. Se você não curte muito as metáforas bíblicas, você pode pensar que o trabalho é o elemento central das disputas de classe. O trabalho é o que gera valor, e quando esse valor é usurpado de quem produz, essa pessoa sofre uma agressão, um roubo. Essa pessoa sofre a exploração. Essa pessoa sofre. O trabalho está sempre atrelado ao sofrimento. Essa é uma concepção de trabalho que serve para que a gente possa compreender as dinâmicas da sociedade em que a gente vive, ou melhor, do sistema de produção que movimenta essa sociedade. Nessa concepção, o trabalho não é qualquer tipo de atividade. Para ser trabalho, é necessário que se gere produtos valoráveis. Esses valores é que alimentam a disputa pelo poder. No caso do mundo em que a gente vive, o valor, movimentado pelo capital, tende a se acumular como poder econômico nas mãos de quem já possui as ferramentas para explorar a fonte do valor, que é o trabalho. Quer dizer... A gente tem um ciclo que vai do trabalho até o poder e se fecha com a manutenção da exploração de quem não possui esse poder. É um ciclo de sofrimento. Ou, se você preferir, esse é o ciclo do pecado. O ciclo consequente da corrupção humana. É, desculpa, eu, eu acho que, que essa é a minha ideia de episódio mais leve. E parece que a fala virou uma maldita aula de sociologia. Só que isso era só uma introdução. Eu vou levar esse episódio para outra direção. O que vocês vão ouvir na sequência é um texto que já está publicado lá no notamanuscrita.com com o título de O Sofrimento da Escrita. Outro dia... Eu acompanhei uma discussão sobre como cada pessoa se apaixonou pela escrita de ficção. A conversa aconteceu a partir de um tipo bem comum de publicação no Twitter. Alguém escreve uma pergunta com pressupostos dos quais a maioria tenderá a discordar e isso gerará engajamento. Sempre funciona. Nesse caso, a pergunta direta era, quando foi que você se apaixonou pela escrita? As repercussões e comentários mais chamativos dividiam-se em dois grupos. O primeiro era composto de respostas piegas e infantis, de pessoas que idealizam o trabalho com a escrita e qualquer outro tipo de arte. O segundo grupo era formado de respostas de pessoas que afirmavam não serem apaixonadas pela escrita, mas terem a necessidade de exercê-la. Apesar de me identificar mais com o segundo grupo, eu não posso negar que eu sou apaixonado. A paixão que eu tenho pela escrita envolve muita raiva, talvez ódio, frustração, desassossego, inveja, desejo, satisfação e êxtase. Tudo isso vem acompanhado de muito cansaço. Escrever me dá nos nervos. A maioria das formas de arte que eu produzo, ou já produzi, tem esse efeito sobre mim. Perco o sono. Fico irritadiço, tenho ímpetos violentos contra imagens digitais e bichinhos de pelúcia. Em resumo, não é agradável. Acontece que eu detesto fazer exercícios. Dizem que quanto mais você se exercita, mais fácil a coisa fica. Isso nunca funcionou comigo. Depois dos 30, fui obrigado a admitir que o sedentarismo é um caminho burro. Depois de anos, ainda sinto vontade de desistir de tudo quando chega a hora de fazer flexões e agachamentos. A tristeza me invade antes, durante e depois dos exercícios. Detesto fazer exercícios. Produzir arte é fazer exercícios. Talvez devêssemos falar mais sobre os exercícios da escrita. No meu caso, escrever continua a ser uma atividade cansativa e, quase sempre, desagradável, ainda que haja prazer envolvido. O resultado tem suas compensações, mas para mim ainda é trabalhoso colocar palavra após palavra. Minha escrita nunca flui, nunca vai no automático. Não escrevo para o meu relaxamento ou como distração. Nem mesmo eu consigo imaginar como seria dar formas artísticas para ideias e emoções como distração. Eu queria muito parar de pensar no apocalipse à minha volta enquanto eu tento organizar o ritmo da prosa e a sequência dos acontecimentos narrados. Tudo bem. Dar o texto por concluído gera satisfação e reafirma que eu faço algo da minha vida além de correr atrás de dinheiro para sobreviver. Eu não quero perder isso, mas espero conseguir deixar minhas ilusões dentro da ficção. Quando eu preciso realizar encomendas, falar sobre temas que não me interessam ou redigir relatórios de trabalho, não há prazer. É como se eu levantasse pesos. É como carregar as compras do mercado no meio do caminho com os braços cansados, eu decido deixar que os músculos aguentem, pois já estou quase em casa. Finalizar o trabalho é chegar em casa e largar o peso. Quando há prazer, ainda assim, eu preferia que houvesse um modo mais simples. Minha intenção é comunicar ideias. Eu gosto de ter ideias. Imaginar cenas, acontecimentos, personagens, diálogos e construir narrativas. Eu já fiz isso com desenho, performance, vídeo, fotografia, pintura, instalações, ambientações, audiodramas, esculturas, objetos e mais um monte de formas que não tem categoria. Dar forma para as ideias sempre envolve exercício. Não há outro caminho. Resumo da ladainha: paixão dói. Depois que eu escrevi esse texto, eu remoí minha relação com a escrita e eu devo continuar remoendo isso, sabe-se lá até quando. Eu não quero que a escrita de ficção seja um trabalho e eu já falei disso aqui em outro programa. A escrita acadêmica virou meu trabalho e eu passei a só odiar textos acadêmicos. Eu não quero que isso aconteça com a escrita de ficção. Quando eu digo que eu odeio textos acadêmicos, significa que a simples leitura desses materiais hoje me causa dor. Eu trabalho com isso. Eu continuo a escrever, eu continuo a orientar, editar, corrigir e pesquisar. A leitura de teoria me dava prazer. Foram muitos anos de profissionalização e desgaste dessa relação até que eu chegasse a esse ponto. Hoje, eu acho que não tem mais volta. A cada artigo que eu edito, a cada trabalho de conclusão de curso que eu corrijo, a cada tese que eu leio, o desejo de distância só aumenta. A falta de apreço que algumas pessoas têm com a palavra na academia é que me tira a paciência, que eu já nem tenho mais. De dezenas e dezenas de artigos que eu edito todo semestre, costuma aparecer um ou outro que não seja repleto de vícios, jargões e expressões vazias. Isso sem contar a falta de vocabulário, mas não é exatamente isso que me deixa irritado e triste. O que me atinge nesses textos acadêmicos mal escritos é que fica nítido que a pessoa não queria escrever. Parece que eu estou lendo uma confissão feita na base da tortura. Parece que a qualquer momento, em uma nota de rodapé pintada de branco, eu vou encontrar um pedido de socorro. A pessoa vai dizer que não se importa com nada do que escreveu antes. Ela vai me dizer que só escreveu aquele artigo porque foi obrigada. Sem o um artigo, ela não pode comprovar a produção, não vai ganhar o título, não vai agradar a orientadora, vai perder a bolsa de produtividade CAPES, que já é tão rara vai perder a filiação ao PPG. Agora há pouco, eu li outro tweet que pedia para as pessoas do RH normalizarem respostas como eu só quero esse emprego porque eu preciso pagar minhas contas. Ao invés de dizer isso, quem quer o emprego precisa fingir que se importa. Todo mundo sabe que é fingimento. Mas a encenação precária continua. Cada vez mais... Eu recebo artigos, corrijo trabalhos e leio teses e dissertações que se parecem com essa entrevista de emprego. São repetições de trechos e expressões que deveriam indicar seriedade, mas só passam a impressão de que a pessoa não se importa. Pior do que isso é quando a pessoa embarca em uma viagem de alto engano com a própria escrita. Eu sei que eu posso irritar algumas pessoas que nos escutam com o próximo comentário, mas seria injusto com a proposta deste programa se eu deixasse de falar. Pior do que a falta de vontade explícita que eu encontro em muitos desses trabalhos são os vícios de repetição decorrentes da idolatria estilística. O que isso quer dizer? Bem simples. Pelo amor de seja lá o que você ame, pare de tentar imitar a escrita filosófica super poética do pensador ou pensadora que você idolatra. Na ampla maioria das vezes, isso só maquia a falta de conteúdo. Esse recado vai em especial para leitores e leitoras de pós-estruturalistas. Você não precisa tentar escrever igual o Deleuze para usar os conceitos que ele formulou. Isso só ridículo, infantil, chato e é quase sempre uma grande encheção de linguiça. Mas isso talvez mereça ser tópico de um comentário mais longo em outro programa. Não só porque eu ia querer reclamar mais desse tipo de vício de escrita, mas porque eu já caí nesse buraco durante um tempo e eu sei que sempre há um período em que quem pesquisa passa por isso. Outro motivo é que isso tem relação com incômodos mais amplos com a academia. E por falar em vícios de repetição de estilos rebuscados em textos acadêmicos, eu me lembro de como isso é algo ainda mais complicado quando a gente fala de textos de artistas, textos experimentais e textos de processo. Eu publico muitos textos de processo no notamanuscrita.com. Aliás, o Nota surgiu para isso. A ideia era a gente disponibilizar anotações e recortes de processos de investigação em história da arte e em produção poética. O Nota me dá uma oportunidade maravilhosa de sofrer ainda mais na hora de escrever. Só que esse é um dos exemplos de como você pode ter um sofrimento controlado. Quando a gente aceita a ideia de abrir o processo de escrita para a leitura, a gente tem mais chances de reconhecer os limites aceitáveis do sofrimento e parar antes que não haja a possibilidade de que aquilo resulte em algo prazeroso. Experimentar é fundamental. No caso de experimentações no campo da arte, costuma haver uma baita confusão entre processos experimentais e a enrolação generalizada. Quando você experimenta sem dar atenção para essa experiência, você tem uma contradição. É quase como se você decidisse experimentar comidas novas, mas não tivesse nem aí para o gosto, para o cheiro ou para a aparência do que você vai comer. Como é que você pode dizer que experimentou a comida se você não deu a mínima para a própria comida? Agora, Imagina se você estiver no papel de quem cozinha. Como é que você poderia realizar experiências com novos pratos sem dar a mínima para o gosto, para o cheiro, para a aparência visual e para a textura dos alimentos que você vai utilizar? O trabalho de experimentação é um trabalho de aprofundamento, de exercício dedicado. Misturar palavras sem se importar com elas não faz o seu texto de artista ser experimental e libertador. Se o seu objetivo é só encontrar atalhos para produzir algo que tenha a aparência de um texto de artista, você tem um problema. Não existe aparência de texto de artista. É comum que artistas em busca de atalhos vinculem texto de artista com o que era produzido pelas experiências dos anos 1960 e 1970. Se essa for a sua base e você não puder sair dela, você tem outro problema. Um exemplo é a coletânea de textos de artista que... Faz mais sucesso entre estudantes e professores de arte. Escritos de Artista, anos 60 e 70. Foi organizada pela Glória Ferreira e pela Cecília Cotrim. E é um livro importantíssimo. Não dá para dizer o contrário. Agora, a gente já devia ter escapado desse conjunto extremamente restrito de escritos de artistas. Não apenas por conta do período, mas também dos parâmetros utilizados. Sério que a gente tem o nome de só duas mulheres artistas ali? Nada com relação a pessoas pretas, indígenas, formas de escrita não colonizadas, orientais, lutas políticas específicas. Nada. Se é assim, então essa proposta de forma de textos de artistas gera mais aprisionamento do que liberdade experimental. É nesse ponto que eu percebo uma coisinha a respeito do meu sofrimento com a escrita. Existe uma espécie de liberdade nessa dor, mas só quando as escolhas são minhas. Pode ser uma coisa meio esquisita para profissionais, ou pelo contrário, para quem for amante, isso pode soar bem natural, que a escrita seja compreendida como uma parte do corpo. Como assim? É que a escrita poderia ser a coluna vertebral, os braços e pernas, o estômago, o coração, o fígado, os pés, os dedos, os lábios, o pau, a buceta, o cu, a garganta, os pulmões, todos os ossos, a pele... Os olhos, os óculos, o cabelo, a bengala, os intestinos, os ombros, a cadeira de rodas, os dentes, as unhas. Cada parte do seu corpo é você. Cada parte do seu corpo pode te causar sofrimento. Não significa que você queira se livrar dela por isso. Mas isso pode acontecer de vez em quando. Às vezes, eu sofro das costas, sofro do estômago, sofro das vistas, sofro da cabeça, sofro do coração, sofro da escrita. Tá aí, encerrando mais um Não Pode Chorar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente a partir do e-mail não ou dos nossos perfis pessoais e oficiais que estão todos linkados na postagem original em notamanuscrita.com Tanto no Twitter quanto no Instagram, você nos encontra como arroba nãopodetocar, sempre com o D de pode no mudo. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o Tiwi, o primeiro cão podcaster. Segue a gente, vai lá ganhar uns lambejos do titi. Se você quiser e puder ajudar a gente financeiramente, no final da postagem original, em notamanuscrita.com, você encontra o nosso Pix e o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me barra não pode tocar e contribua para este projeto permanecer independente. Se não der para ajudar financeiramente, só de seguir os nossos perfis oficiais e compartilhar este episódio com outras pessoas, você já ajuda demais. É sério mesmo, isso... Faz uma enorme diferença. Por hoje é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente está de volta com mais um episódio do Pataquadas. Valeu. Falou.